0: marche main dans la main. Ils ont à peine vingt ans, ils n'ont rien connu à part le bonheur d'une vie simple. Paul a de grands projets pour eux deux, une multitude de grands projets irréalisables. Sophia s'en rend compte, pourtant elle s'amuse à s'y trouver une place. Elle y croit même un peu, à force de l'entendre vociférer et de le voir gesticuler. Il est théâtral, Paul. Il a tellement peur de ne pas se faire comprendre qu'il parle avec les mains et les bras. C'est le début du printemps, la balade est très douce, mais le temps s'évapore trop vite, et Paul doit filer. Il dîne comme tous les dimanches soirs, chez sa grand-mère, avec ses parents, sa sœur et ses frères jumeaux. Il y aura aussi l'oncle Fabrice, sa femme et ses deux enfants. Ça fait pas mal de monde à table, mais c'est comme ça qu'on est bien. On aime ça être tous ensemble, et tout le monde en fait des tonnes pour se faire entendre. La vieille a préparé un couscous cette fois-ci. Elle perd un peu la tête alors, malgré ses talents de cuisinière, un couscous au riz, c'est pas pareil. On se moque un peu d'elle, gentiment. Le sujet de conversation qui domine ce soir, c'est l'élection d'un nouveau président dans le grand pays voisin. Il fait un peu peur, c'est vrai, mais surtout, il fait rire. Il a l'air tellement simplet. On le surnomme le Lamentin, à cause de sa ressemblance avec le mammifère marin. Chacun y va de son imitation, c'est comme ça, dans la famille de Paul, on s'évertue à rire de tout. Ce matin, Paul a rendez-vous avec Sofia. Ils ont prévu de faire les boutiques de déco du centre-ville. Ils cherchent un joli fauteuil et une table qui iraient bien dans l'appartement qu'ils ont visité la veille et que le propriétaire a accepté de leur louer. Grâce à la famille, ils ont pu récupérer pas mal de choses. Mais Sophia ne trouve pas tout à son goût, elle dit que ce n'est pas assez tendance. Paul n'a pas trop d'avis sur la question, seul compte pour lui le fait de vivre ensemble. Alors, si ça peut faire plaisir à Sofia. Va pour le mobilier design qui laisse un vide dans le portefeuille. L'appartement est situé dans un petit immeuble collé à la maison de la grand-mère. C'est tout petit, mais amplement suffisant pour l'instant. Et puis la famille n'est pas loin, c'est moins effrayant pour le grand saut. Le repas est plus silencieux qu'à l'habitude. Paul n'est pas d'humeur à se mettre en scène ce soir, ça laisse un vide. Sophia, elle, n'y arrive pas, à prendre tout l'espace et à remplir la conversation comme le fait son bien-aimé. Elle est discrète et réfléchie, Sophia. Elle aime parfois se rendre seule sur la corniche pour apprécier le calme relatif à cette partie de la ville. Elle en profite pour méditer et prendre le temps d'une promenade un peu de recul. Ce soir, Paul est pensif. Il faut dire que les nouvelles ne sont pas très bonnes. Un de ses frères a décidé de s'engager dans l'armée de terre ce qui fait carrément tâche dans la famille. Un fils militaire Et pourquoi pas cure tant qu'on y est », aurait dit le père. D'autant plus que les relations avec l'autre fou de Lamantin ne sont pas des plus engageantes. Ce n'est pas pour rien qu'il n'arrête pas les campagnes de recrutement militaire. Heureusement qu'on vit dans un pays civilisé avec des alliances internationales solides. Il Y a quand même peu de risques pour qu'on finisse dans des tranchées à tirer sur des troufions et à bouffer des rats. Mais ce genre d'escalade de la connerie, c'est jamais bon. Paul a recommencé à vociférer, avec un air tourmenté. « C'est moins drôle qu'à l'accoutumée », se dit Sophia. Pour sa part, ça ne l'inquiète pas trop, elle se dit que c'est une histoire de cycle, suffit d'attendre que ça se tasse, alors elle se lève et lui passe une main dans les cheveux. Ça l'apaise. Ils se sont retrouvés après le cours de boxe de Sophia. Elle fait de la boxe française depuis cette année. Elle avait envie d'une activité physique, et puis une copine s'était déjà inscrite. Elle ne pensait pas être capable de taper sur quelqu'un, mais en fait, ça lui fait du bien. Paul l'attend devant la salle, elle s'est dépêchée pour prendre sa douche à la fin du cours. Il lui avait promis une surprise, elle devait prendre une tenue qui sorte un peu de l'ordinaire. Il la prend par la taille et lui dépose un tendre baiser sur les lèvres « Suis-moi ». Sur le chemin, il interpelle les passants qu'il croise pour leur dire combien il est amoureux. Sophia est un peu gênée, mais elle resplendit de bonheur. Dans un petit resto, près du fleuve, il a prévu de la demander en mariage. Il est certain qu'elle est la femme de sa vie. On ne peut pas dire qu'il ait beaucoup cherché, il n'a connu que deux autres filles, alors même si les copains se moquent un peu de lui, il aime l'idée de faire sa vie avec elle, de grandir ensemble. Elle ne s'y attendait pas, Sofia, à le voir un genou à terre entre le fromage et le dessert, avec sa jolie bague sertie d'une grosse pierre, elle n'y songeait pas du tout au mariage. Ils entrent à peine dans la vie active et n'habitent ensemble que depuis six mois mais elle a accepté, bien sûr. Il y a des jours où la meilleure chose à faire est de faire l'inverse de ce que tout le monde fait. En disant ça, Paul passe sa veste sur les épaules et attrape la poignée de la porte. Allons nous promener sur la corniche et boire un verre au bar de la pointe. Ce sera toujours mieux que de se morfondre ici. Sophia est rivée sur l'écran de télévision, devant le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. En même temps, elle a bien envie de prendre l'air aussi. C'est un peu plombant de voir ces deux-là s'écharper publiquement. « Allons-y, tu as raison, » dit-elle. C'est une sensation étrange que de profiter de la ville dans un moment pareil. Ce n'est pas désagréable d'ailleurs, ça permet de relativiser. Sur le chemin, ils aperçoivent un ragondin traverser paisiblement le boulevard. Ils engagent alors une discussion pour savoir s'il ne s'agirait pas d'un castor. Sophia affirme qu'il n'y a pas de castor en ville, ce à quoi Paul rétorque qu'on ne croise pas non plus de ragondins à tous les coins de rue. Elle obtient gain de cause, en effet, si c'était un castor, il aurait la queue plate. C'est dire en tout cas que les rues étaient désertes. Arrivés au bar de la Pointe, qui comme son nom l'indique se trouve à la pointe de la ville, face à l'embouchure du fleuve, les deux jeunes gens s'installent en terrasse, histoire de profiter des derniers rayons de soleil. Vous êtes bien les seuls à ne pas être plantés devant le poste de télé, mais vous avez bien raison voir ces deux-là déverser leur haine sur le pays. Vaut mieux regarder le coucher de soleil, tiens Le serveur les tire de leur songe. En prenant un peu de hauteur, on se rend compte que l'humain est toujours obnubilé par la société à laquelle il appartient, contrairement au Ragondin, par exemple. Sa vie, au Ragondin, elle continue, et il se fiche, lui, de savoir qui sera le prochain populiste à gouverner le pays. Avec tout ce qui se passe en ce moment, les tensions politiques et tout le reste, ça fait vraiment du bien, un peu de bonheur. Vive les mariés Longue vie à eux L'oncle Fabrice s'est levé pour porter un toast et comme à son habitude, surtout quand il a bu, a tenu à attirer l'attention sur l'actualité politique. Paul échange un regard complice avec son cousin, craignant qu'il s'éternise un peu trop et entre dans des détails plus rébarbatifs. On ne le refait pas l'oncle Fabrice. C'est vrai que c'est un moment exquis, qui célèbre un grand amour, un mariage, ça ne trompe pas sur la qualité de l'amour qui lie les deux protagonistes. La fête ne prend pas vraiment s'il est artificiel. On peut dépenser tout l'argent du monde, on aura de belles photos, mais les invités rentreront en se disant qu'ils se sont fait chier. Paul a réussi à rester à peu près sobre jusqu'à minuit. Sophia s'en est plutôt bien tirée de ce discours qui la stressait tant. C'est le début d'une nouvelle vie, avec la complicité de la famille et des proches. Ce n'est pas compliqué de se dire qu'on s'aime, finalement. Cette fois, Sophia est décidée à affronter son agoraphobie, pour aller manifester avec tout le monde. Depuis l'élection, Paul y est allé très souvent, mais elle ne s'en sentait pas capable. C'est pas qu'elle s'en fiche, au contraire, elle a toujours eu peur de la foule. À 16 ans, toutes ses copines découvraient les boîtes de nuit, alors elle a essayé aussi, mais ce n'était pas son truc. Elle a besoin de se sentir en sécurité dans la sphère imaginaire qui la protège. Elle s'en serait voulu de rester seule à la maison, c'est fou tous ces gens qui n'ont rien à voir et qui s'accordent sur le même sujet, ça donne foi en l'humain, on a besoin de fraterniser dans des moments pareils. On a l'impression que toute la société est là, tellement les rues sont pleines. C'est à se demander qui a bien pu voter pour cet escroc, pourtant il y en a forcément qui ont cru en lui. Ils sont où, ceux-là Ceux qui ont cru en ses promesses d'emploi, de murs aux frontières et de sécurité. Comment peut-on croire encore et encore à des annonces aussi souvent utilisées par les tyrans de l'histoire les exemples du passé ne semblent pas imprégner la mémoire collective. Pourtant, ce n'est pas compliqué, des exemples s'en est plein les livres. Il suffit juste de les lire, ces foutus bouquins. Ils ont fait l'amour avec passion ce soir-là, dans la moiteur de leur chambre à coucher. Toute cette ferveur, cette épidémique, ça donne un peu d'espoir. Selon des bruits qui courent, la police aurait ouvert le feu pour disperser les manifestants les plus virulents en fin de journée. Sophia attend un enfant de Paul, ce n'était pas prévu, c'est venu un peu vite, après tout, ils ont à peine 25 ans. Avec ces deux-là, toutes les choses de la vie se font plus rapidement, la plupart de leurs amis vivent encore chez leurs parents, Sophia et Paul, eux, attendent un enfant. L'échographie a révélé que c'est une fille. L'échographie a révélé également que Paul n'est pas du genre à gérer ses émotions. Ce n'est pas vraiment une révélation pour Sophia, mais pour l'ensemble du personnel hospitalier, ça l'est. Il tient à les saluer un par un comme s'ils étaient directement responsables. Une infirmière qui vient de passer la semaine aux urgences, en renfort, confie à Sophia que c'est plaisant de voir tout ce bonheur. Avec les émeutes, le personnel n'en voit plus très souvent. Sophia doit couper court à cette discussion pour ne pas perdre son mari dans les couloirs de l'hôpital. Au fond d'elle, l'anxiété grandit un peu chaque jour. Cette première grossesse, mais aussi le contexte, parfois, elle se trouve inconsciente, un peu égoïste. Celui qui ne connaît pas Paul, peut penser qu'il n'est pas sujet à ce genre de remise en question. La nuit précédente, il est sorti sur la corniche et a marché une heure durant, croisant quelques insomniaques avec qui il a échangé des regards anxieux. Si c'est comme ça, on ne viendra plus. J'en ai assez d'entendre tes théories foireuses. Tu n'as qu'à te casser si tu as peur. Moi je resterai, quoi qu'il se passe, et la tête haute. Ah ouais Et tu seras toujours aussi fier si une bombe te tombe sur la gueule Paul a l'habitude de ce genre de scène entre son père et son oncle, mais ce soir il s'est dit des choses qui sont allées très loin. Leur mère et leurs épouses ont bien tenté de calmer le jeu, mais les tensions étaient trop fortes. Le père de Paul est parti en claquant la porte, fracturant un peu plus des relations qui se dégradaient de jour en jour. Les enfants choisissent leur camp dans ces cas-là, et il en faut peu pour que la crise ne les contamine. Le silence règne, chacun est plongé dans ses pensées. Mais lorsqu'on est nombreux à penser, silencieusement, en même temps et dans la même pièce, ça rend l'atmosphère irrespirable. Sophia, avec son ventre posé sur la table, donne un bon prétexte à Paul pour s'échapper à leur tour. Ils embrassent la grand-mère sur le front en pensant qu'une dame de son âge devrait avoir les mêmes passes droits qu'une femme enceinte. Elle semble meurtrie par ce qui vient de se passer. Paul se promet de venir la voir le lendemain pour s'enquérir de sa santé. Il n'ose pas déranger son oncle, qui aspire nerveusement la fumée d'une cigarette sur le balcon. Il sait qu'il le prendrait à partie et tenterait de se donner raison. Alors il ouvre la porte, laisse passer Sofia qui sort en dodelinant, et s'en va avec elle. Sur le chemin du retour, Paul et Sofia ne se doutent pas qu'ils n'en ont pas fini avec les cris pour cette nuit. Esmeralda s'apprête à pousser son tout premier. Il paraît que certains enfants comprennent rapidement le cycle de rotation de la Terre, qui veut que le jour on est éveillé et la nuit on dort. Esmeralda, elle, fait preuve d'un goût précoce pour l'anticonformisme. Paul est très patient avec les rugissements de sa fille. C'est comme s'il avait trouvé un être à sa démesure exubérante. Il conjure les démons du bébé avec des méthodes étonnantes. Extraverti, il met en scène des pièces de théâtre là où d'autres liraient une histoire, puis il est ténor à l'opéra pour fredonner quelques berceuses. Lorsqu'Esmeralda finit par s'endormir, persuadé de sa méthode, il jure qu'il écrira des livres sur la pédagogie du nouveau-né, un jour, plus tard. À la télé, il parle de plusieurs centaines de morts. « J'ai peur, Paul. Reviens vite et, surtout, évite la zone du palais !» Pour être sûr qu'il décroche, Sofia a appelé le numéro de la boutique. Depuis qu'il est responsable de ce magasin de prêt-à-porter, il s'impose une attitude irréprochable afin de donner l'exemple auprès de ses employés. Selon lui, ça passe par de petites règles très simples, comme le fait de ne jamais avoir son portable sur soi pendant le service. C'est amusant de voir comme Paul prend son rôle au sérieux. On a du mal à l'imaginer dans son costume étriqué, accueillant la clientèle, encadrant une équipe de façon très formelle, voire protocolaire. La paternité, ça vous change un homme. Sophia a téléphoné en urgence car un coup d'état visant le nouveau gouvernement est en cours, elle n'en sait pas plus. « Tu sais, Paul, j'ai ma tante là-bas. Elle pourrait nous trouver un logement et même nous héberger. On serait ensemble. Ce serait un nouveau chapitre, loin de tout ça. » Esmeralda a le droit de grandir dans un pays en paix, dans une démocratie qui n'emprisonne pas ses journalistes, ses opposants et ses universitaires pour se prémunir d'un nouveau coup d'État. Paul l'entend, mais ne l'écoute plus vraiment. Il se dispute souvent à ce sujet depuis le début des événements. Il est inconcevable pour lui de quitter la ville alors que sa grand-mère est mourante. Sa santé se dégrade de jour en jour. Ses fils et ses petits-enfants se relaient pour qu'elle ne soit jamais seule. Elle a tellement donné, porté la famille à bout de bras, notamment à la mort de son mari, alors que ses fils avaient 16 et 19 ans. Paul ne peut pas prendre le risque de partir et de ne jamais la revoir. Et puis il y a son travail, pour la première fois il gagne sa vie correctement. Sophia ne se fait pas de soucis à ce niveau-là, elle sait qu'ils sauront rebondir, Paul n'a pas cette confiance on a parfois l'impression que son caractère est à l'inverse de ce qu'il veut bien montrer. Ça fait un bout de temps que la famille ne s'est plus réunie au grand complet. Depuis que les deux frères ne se parlent plus, les repas et les grandes réceptions ont cessé. Il faut dire qu'ils ont la tête dure, ces deux-là, et ça ne s'arrange pas avec l'âge. Alors que tout le monde se relayait au chevet de leur mère, il fallait faire attention à ce qu'ils ne se croisent pas. En ce jour funeste, la tristesse a balayé toutes les rancœurs. Il y eut d'abord un regard fier, malgré les larmes qui pointaient, et puis le mur d'orgueil a cédé, et ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Voir ces deux sexagénaires redevenir des gamins au chevet de leur maman, c'était déchirant. Après les funérailles, l'assistance se rassemble dans un grand restaurant qui a été réservé. En ce genre d'occasion, il en faut peu pour que la désolation se pare de réjouissances euphoriques. Les gens ne sont pas attablés depuis cinq minutes que des imitations du croque-mort commencent à réchauffer l'ambiance. Il devait effectuer là son tout premier office. Le pauvre homme était stressé comme s'il passait un oral, s'y reprenant à deux fois pour prononcer le nom de chaque intervenant, il suait abondamment à tel point qu'il réussit à éteindre la bougie qui lui faisait face d'une goutte qui lui dégoulina du menton. C'est ensuite le souvenir des roustes que pouvait infliger la pauvre défunte qui anime l'assistance. Rares sont les membres de la famille à ne pas avoir goûté à ces chaussons volants. Le vin fait son effet, et l'assemblée devient incontrôlable, les uns se mettant à danser sur les tables, les autres à se lancer des petits pois ou des morceaux de pain, les enfants courent dans tous les sens, à tel point que les serveurs finissent par intervenir auprès des parents éméchés. C'est comme si l'autorité qui a régi la famille pendant si longtemps s'était envolée et avait affranchi la meute. Un ultimatum a été fixé par la communauté internationale pour que le Président quitte le pouvoir à la suite de la terrible répression de dimanche dernier. Selon la porte-parole de l'organisation, le seuil de l'intolérable a été franchi. « Qui est-ce qui le fixe, ce seuil ?» demande Sofia à Paul. « Pour moi, le seuil de l'intolérable est dépassé depuis très longtemps. C'est intolérable d'élever son enfant dans ces conditions. » Esmeralda vient de fêter ses deux ans. Elle commence à ressentir certaines choses. Sophia aimerait la sortir plus souvent dans les jardins pour faire des courses et tout un tas d'autres choses qui font partie du quotidien d'une vie normale. J'entends ce que tu me dis, Sofia. Moi aussi, ça me tue de voir ce que devient ce pays. Ça me tue d'élever ma fille dans une dictature sanguinaire. Mais qu'est-ce que je peux y faire C'est pas moi qui refuse systématiquement tous les visas. Tu penses que les voies de migration clandestine valent mieux pour Esmeralda Arrête avec ça tu sais très bien que ma tante peut nous obtenir des visas. Admets plutôt que tu ne veux pas quitter ta famille. Je peux comprendre ton déchirement, mais tu ne crois pas qu'il serait temps de penser en tant que père avant de penser en tant que fils Le magasin est vide, pas un seul client aujourd'hui. Paul s'apprête à fermer, mais il tarde à s'en aller. Les journées se suivent et se ressemblent depuis que la ville est plongée dans le chaos. Il n'a aucune raison rationnelle de lever le rideau métallique tous les matins, c'est dangereux même. Mais Paul a du mal à faire le deuil de ce qui lui reste d'une vie normale. Depuis que Sofia et Esmeralda sont partis, il rentre de plus en plus tard. Au début, il mangeait tous les soirs chez la famille ou les amis. Maintenant, il reste à la boutique, repoussant sans cesse l'heure de retourner dans son foyer vide. Alors il se plonge dans un inventaire ou de la comptabilité. Tous les prétextes sont bons. Sophia est partie un matin son visa et celui d'Esmeralda étant arrivés la veille. L'idée de les laisser partir lui était insupportable, mais c'était une occasion inespérée, elle devait la saisir. Les violences quotidiennes dans les rues, la répression aveugle, les menaces d'intervention militaire de la communauté internationale et le blocus économique qui a commencé à affamer le peuple. Ce n'est pas une vie, il ne pouvait l'imposer aux deux personnes qui lui sont les plus chères. Paul a promis à Sophia qu'il les rejoindrait très vite, dès qu'il aura obtenu les visas pour toute la famille, le cercle proche du moins. Il mise sur un contact à l'ambassade, mais il sait pertinemment que la piste n'est pas fiable. Il veut s'en persuader, mais Sophia n'est pas dupe. Aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'il se demande pourquoi il n'est pas parti. Quel genre d'homme est-il pour avoir abandonné ainsi sa femme et sa fille Un attentat aurait frappé le quartier des institutions. Apparemment, c'est un carnage, des centaines de morts. Il n'y a pas eu de revendication, mais ce serait l'œuvre du mouvement radical proche du gouvernement. Tout le monde a les mains sur la tête, l'air effaré. La pièce est plongée dans l'obscurité, simplement éclairée par le poste de télé qui diffuse des images de désolation. On y voit des corps recouverts de draps, des secouristes qui s'affairent dans une confusion extraordinaire. Il ne fait plus aucun doute pour chacun des membres de la famille que la guerre n'est plus très loin. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble, la guerre. On a de vagues images en tête. Ce qui est sûr, c'est que c'est pire que tout ce à quoi on est habitué. Pourtant, ces dernières années, on est beaucoup plus tolérant à l'horreur. Finalement, on s'habitue à plein de choses, même bien dégueulasses, pour peu qu'on n'ait pas le choix. Mais la guerre, est-ce qu'on peut s'y habituer à la guerre Paul s'est réfugié chez ses parents quand il a entendu parler de ce qui s'était passé. Il a ressenti le besoin d'être près des siens. N'étant plus vraiment un père, il redevient un fils. Ce soir, il dormira dans son ancienne chambre, dans son lit d'enfant, avec les pieds recroquevillés pour ne pas dépasser. Avec le temps, la décoration n'est plus celle qu'il avait laissée. Les posters de basket ont été décrochés, mais l'agencement de la pièce est le même. Il va sûrement reprendre une de ses vieilles BD, il les connaît toutes par cœur. Il aura du mal à s'endormir. Il lui faudra occuper cette nuit sans sommeil de quelques souvenirs agréables. Il essaiera de ne pas trop penser à sa fille. Sophia lui dit qu'elle grandit, qu'elle ne comprend pas bien ce qui se passe. Elle grandit sans son père. Esmeralda n'aime pas trop parler au téléphone, c'est compliqué à son âge. À force, il ne sait plus trop quoi lui dire en plus. Il lui faudra bien des bandes dessinées pour ne pas y penser. Il pose le téléphone après une énième tentative. Il a envie de le fracasser sur la table. Il fait le geste, mais arrête la course de son bras au dernier moment. Il en aura encore besoin malgré le réseau télécom défaillant et irrégulier. Et puis, il essaie d'éviter les signes de colère ou de nervosité. Dans cet espace confiné, il ne peut infliger ça aux autres. Surtout à sa mère, qui prend tout très mal. Il s'inquiète pour elle. Elle a le regard qui souffre. Dès qu'ils entendent la sirène, ils descendent dans cet abri, qui était la cave de la maison transformée en bunker, avec des provisions et des masques à oxygène. Des mois qu'ils vivent comme ça, entre le séjour et la cave, ils ne sortent que très rarement, quand il n'y a pas le choix, qu'il faut se ravitailler. Les rues ne sont pas sûres. Il y a mille raisons d'y crever dans les rues. Pour l'instant, les bombardements ont épargné le quartier. Ils visent le nord de la ville et le district du palais présidentiel même si tout le monde sait que le Président n'y est plus dans son palais. Il n'est même plus en ville. Il l'amène ailleurs, sa guerre, sûrement chez son grand pote, le Lamentin. On sait bien que c'est lui qui tire les ficelles. Depuis quelques jours, les réseaux de télécommunications sont totalement coupés. Paul n'a plus aucun moyen de joindre Sofia. Il se dit qu'elle doit être morte d'inquiétude, assistant au spectacle de sa ville ravagée par les bombes, tentant à chaque image de distinguer les bâtiments dévastés en espérant ne pas reconnaître son quartier. Il n'y a pas un bruit dans ces moments d'attente. Chacun est assis dans son coin sous la lueur du plafonnier. Au début, il se parlait, mais ça crée des tensions qui devenaient très vite insupportables, alors il se taise. Ça ne veut pas dire que c'est supportable, mais on fait ce qu'on peut. Allô, ma chérie, c'est papa. Tu m'entends dit Paul, d'une voix qui se veut rassurante. Il entend la respiration de sa fille contre le combiné. Il perçoit aussi Sophia, qui lui souffle ce qu'elle doit dire. « Allez, dis bonjour à papa, allez, on était d'accord, je vais pas te le répéter. Bonjour papa. » La voix d'Esmeralda est chuchotée, comme si elle se parlait à elle-même, comme si elle parlait à un personnage imaginaire. « Tu t'es bien amusée aujourd'hui, ma chérie, tu étais à l'école ?» Paul dit toujours la même chose lorsque le silence s'éternise, il n'a rien d'autre à lui dire, il ne connaît pas son quotidien. Il lui répète juste ce que Sophia lui transmet. Il se sent tellement mal à l'aise dans ces moments. Dis-lui que tu étais à la piscine. Je suis allé à la piscine. Mais c'est bien ça, la piscine. Tu y as fait quoi, à la piscine Tu as nagé, tu as joué avec tes copines Silence. Dis-lui que tu as été dans le grand bain, dis-lui. De quelle couleur Elles sont bouées. Elles sont bleues, mes bouées. Esmeralda expédie cette dernière phrase et s'éloigne du téléphone. « Allez, maman, je peux aller jouer maintenant, s'il te plaît. Je peux retourner jouer ?»« Bon, mais dis au revoir à ton père. »« Au revoir, papa. » Cette fois, le ton est affirmé. Paul entend alors sa fille se précipiter vers ce qu'il imagine être sa chambre. Lorsque Sophia récupère l'appel, il ne retient plus ses larmes. « Je suis désolé, Paul. Tu sais, à son âge, elle ne se rend pas vraiment compte. »« Je sais, je sais. »« Je comprends. »« Et puis elle me parle de toi souvent. Elle me demande de tes nouvelles aussi. »« T'inquiète. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. C'est juste que... vous me manquez tellement. » Les conversations téléphoniques sont de plus en plus douloureuses. Ce n'est plus tellement un réconfort. La distance et le temps ont effacé l'intimité qui donnait du sens à chaque mot. Ils n'arrivent plus à simuler le couple, à simuler la famille. » Les bombardements ont repris ces derniers temps. Ils impactent maintenant toutes les parties de la ville. Peu d'informations passent le filtre de la censure du régime, dans cet environnement où les infrastructures sont dévastées. On ne sait plus où on en est de cette guerre. On ne comprend plus qui est-ce qui les lâche, les bombes. On est juste bon à les recevoir sur la tête, les bombes. Le mois dernier, la famille a essayé de fuir la ville, à pied, avec les quelques affaires qu'ils pouvaient prendre sur eux. Il y avait là trois générations, obligées de quitter le quartier à la marche avec tout le poids d'une existence gâchée sur le dos. Le cortège de six personnes s'est mis en branle vers trois heures du matin. Il fallait sortir de la ville au plus vite, le temps de la trêve informelle, aux heures les plus sombres de la nuit. Cependant, l'espoir n'a pas duré bien longtemps. Le gouvernement a disposé des postes de contrôle qui empêchent tout mouvement interne. Ils craignent que des rebelles se dissimulent parmi les civils, des militaires, des rebelles, des civils, des bombes qui tombent du ciel, et il faut vivre avec tout ça. Paul n'a plus de lien avec Sofia et Esmeralda, il sent qu'il perd un peu la raison. Il ne va plus à son ancien appartement, qui est tout près de la maison familiale. S'il passe devant, il préfère détourner le regard. Cette nuit, il a rêvé de sa fille, ça lui arrive souvent de faire des cauchemars, mais cette fois, c'était un songe plutôt agréable. Au réveil, il est resté dans cet état qui n'est pas le bonheur, mais qui améliore un peu le désœuvrement quotidien. Soudain, une envie lui vient, sur un coup de tête, il se rend à l'appartement. Le petit immeuble est vide. Il y a bien longtemps que les voisins ont quitté les lieux. Tout est resté à sa place. Seule la poussière et les toiles d'araignée illustrent le temps qui passe. Lentement, il fait le tour des lieux, s'imprégnant de souvenirs. Dans la chambre de sa fille, il prend un ours en peluche dans la caisse à jouets et s'allonge sur le lit qui n'a pas été défait depuis trois ans. Il regarde le nounours et commence à lui parler. Il lui dit qu'il va bientôt les retrouver, qu'ils seront à nouveau tous les trois les trois réunis pour toujours il lui dit qu'il sera un bon papa aussi c'est alors qu'il entend un sifflement effrayant et familier ouais.
1: Je suis ici, piqué d'aiguilles de lumière Presque couché, un peu assis Dans quelque chose de lunaire D'apesanteur et de silence Ma langue est âpre de poussière Sous une chape d'existence broyée par je ne sais quelle colère On croirait à un mauvais rêve attendant que je me relève, dans ce chaos de bâtiments, de souvenirs réduits en poudre, aléatoire mon châtiment, s'est abattu comme la foudre. J'ai rien à faire que d'espérer, à la limite une prière, continuer à respirer. Tant qu'il me restera de l'air Qu'est-ce que je fous dans ce conflit Ce monde fou qui me comprime J'agite dans les alentours À grand renfort de particules On croirait à un mauvais rêve En attendant que je me relève J'entends une voix où on crie mon nom À quelques strates de décombre On dirait bien que c'est mon oncle Je n'ai plus la force de répondre je m'imagine, de mon abri, À quoi ressemble le quartier Un champ de ruines et de débris, Si je restais dans mon terrier, Qu'est-ce que je fous dans ce conflit Ce monde fou qui me comprime,